0: הדמוקרטיה נשארים מעודכנים בדמוקרטיה הישראלית.
1: שלום, ברוכים הבאים לסיווג ביטחוני, הפודקאסט המיוחד של התוכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה על שם אמנון ליפקין-שחק מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואיתי באולפן אלוף משנה במילואים, עורך הדין ליאור ליבמן, מי ששירת בעבר כראש מחלקת הדין הבינלאומי בצה"ל וכתובע הצבאי הראשי בפרקליטות הצבאית. שלום לירון. שלום עמוס. אנחנו מבקשים לדבר הפעם על הסכמים לפדיון שבויים ושחרור אסירים. זו סוגיה סוערת וכואבת שמשקפת במידה רבה את הדילמה שבין הסולידריות בחברה בישראל לבין שאלת המחיר. שחרור של מאות רבות של טרוריסטים שהורשעו במעשי רצח, ומצד שני, החשש שמשוחררי העסקה ישובו ויעסקו בטרור, שיגבה מחיר כבד בחיים של אזרחים נוספים, וגם שעסקה כזאת תעודד חטיפות דומות בעתיד. אולי נתחיל מוועדת שמגר, היו הרבה ועדות שמגר, אבל בעניין הזה של שחרור שבויים וחטופים, היא מונתה על רקע פרשת שליט. האם אתה יכול להזכיר לנו קצת מדוע היא הוקמה, ומה בעצם היו המסקנות שלה, שרובן נותרו חסויות? כן,
0: זה, זה התסכול העיקרי שאולי גם הוביל אותי אה, לחשוב אה, בעצמי על איזושהי הצעה בנושא הזה, מכיוון שבאמת אה, אה, אני ציפיתי לראות את המסקנות של ועדת שמגר. אני חושב שהנושא הזה מציק כבר הרבה שנים. ובסופו של, וברור גם מה היה העילה למינוי הוועדה, זה באמת חוסר, ה, חוסר הנוחות זה באנדרסטייטמנט שכרוך באמת בהיעדר קריטריונים בעניין הזה, כן? מדברים לפעמים על דם על הידיים, על, על מספר מעשי הרצח, על הבדל בין מעשים לניסיון, אבל זה דברים שקשה מאוד שם עוד לשים פה את האצבע ולהגיד פה זה מוצדק, פה זה לא מוצדק, פה זה מוסרי, פה זה, לא מוצדק, פה זה מועיל או לא מועיל. ובסופו של דבר, כשוועדת שונגר סיימה את עבודתה, היא הגישה אותם לממשלה, היה איזשהו פרסום שהיא הגישה לממשלה, שהמסקנות הן סודיות ביותר, ושהשורה התחתונה הוא משהו שישראל צריכה להפסיק לשלם מחירים כל כך גבוהים. שזה בסדר, אבל אני חשבתי שאני יכול אולי להוסיף משהו לשיח בנושא הזה על ידי דווקא הצעה שהם ההפך הגמור, כלומר, הם, כוחם דווקא ביותם גלויים מוצרים מראש וברורים גם לצד השני. אבל
1: אתה יכול להבין את ההיגיון שיש שם גר וחברי הוועדה האחרים שאומרים, זה לעיניכם בלבד, לקברניטי המדינה, ונשאיר את, בעצם את הציבור מחוץ לדיון הציבורי? כן,
0: כמי שהיה הרבה שנים בצבא, אני בוודאי מבין שיש דברים שהם סודיים לשמור אותם בסוד, אתה לא רוצה שהאויב ילמד מה בדיוק הגבולות שלך כדי לעבוד בדיוק עליהם, על התפר. כך שאני חלילה לא פוסל דברים, אני גם לא יכול לפסול דברים שאני לא ראיתי ואני לא מכיר ואני לא יודע מה יש בהם.
1: אז בכל זאת אבל אתה אומר את ההפך, אתה אומר מזווית הראייה שלך, ובכל זאת איש מקצוע שעסק בתחומים משיקים לכך הרבה שנים, כולל רמח הדין הבינלאומי בפרקליטות, אתה בעצם אומר, דווקא אור השמש פה הוא רעיון טוב בהקשר הזה, ידעו כל הצדים למה הם נכנסים?
0: אני לא חושב שזה חייב להיות בינארי, זאת אומרת זה לא זה או זה, אני לא יודע מה הם הציעו, אני ובאמת כוחו דווקא בהיותו ידוע מראש וגלוי.
1: אז בואו נתאר לרגע את העקרונות של המתווה הזה, מי לפי הצעת ליממן לא ייכלל בשום אופן בעסקה אפשרית של שחרור, והאם מודל כזה באמת, להבנתך, יכול, בהנחה שנופל עלינו עוד סיפור כזה, כרגע אנחנו דנים בעצם בשאלה של אזרחים ישראלים שמוחזקים בעזה ובגופות של שני חיילים, אבל אם נופל על מדינת ישראל, וזאת אפשרות מאוד ריאלית, משבר חדש מסוג שליט או פרשת גולדווסר ורגל, איזה כללים אתה מציע?
0: כן, אז קודם כל אני מקווה כמובן שהדברים יישארו תיאורטיים, לפחות בכל מה שנוגע לשבויים, להבדיל מהנושא של גופות, שגם יש כאן איזושהי מורכבות, אבל אני חושב שכן נכון וחשוב לעסוק בנושאים האלה דווקא שלא באמצעו של המשבר. הרבה יותר קל לקבוע כללים ולדון בעניין בצורה עניינית, כשזה באמת לא, לא מוחשי. הרעיון בתמצית הוא זה, יהיו מועמדים לשחרור במסגרת עסקאות מהסוג הזה רק מחבלים, רק פעילים צבאיים פלסטינים או אחרים, שנתפסו שלא במהלך ביצוע פשעי מלחמה על ידם. לעומת זאת, מי שביצע פשעי מלחמה לא יהיה מועמד לשחרור, כן? אז אם באמת להמחיש את זה, פלסטיני שהתפוצץ, אם הוא התפוצץ באוטובוס אין לי מי לדבר, אבל שהטביל מטען באוטובוס, שפגע באזרחים, שתקף אזרחים במסעדה או במקום כזה.
1: וזה פשע מלחמה, כי זה מהלך מכוון? זה פשע מלחמה, כי זה. זה
0: פגיעה מכוונת באזרחים. גם פלסטיני שפגע בחיילים, אבל עשה את זה במה שנקרא דרכי מעל, כלומר פתח באש מתוך אמבולנס. שזה אובייקט מוגן שאסור להשתמש בו ללחימה, ניצל מדים של צה״ל, לבש מדים של צה״ל כדי לתקוף, אלה דברים שאסורים לפי המשפט הבינלאומי ומוגדרים כפשעי מלחמה. מי כן יהיה מועמד לשחרור? מועמד לשחרור. יהיה מועמד לשחרור מי שנתפס במהלך פעילות כנגד חיילי צה״ל, הוא תקף מוצב. הוא תקף איזשהו כוח של צה״ל במקום אחר, הוא הטמין מטען חבלה על גדר הגבול, מקום שרק סיורים צבאיים עוברים בו, ונהג פחות או יותר, ולו לפי הרף התחתון של מה שמצופה מלוחם, כלומר, נבש מדים, או לפחות נשא נשק בגלוי, זה, זה, זה המסגרת.
1: אתה לא חושש שיהיה פה קושי מסוים, אז נכון שהציבור הישראלי הוא קצת מטוטלת או שבשבת, וזה תלוי בנסיבות הרגשיות, הרי כשחייל אכן נמצא בשבי, אזרחים שנוטים לדעות נוקשות כלפי ניסיונות סחטנות של ארגוני טרור, ליבם נמס לנוכח מצוקת המשפחה. אבל אתה לא חושש למשל שבסולם המוסרי הקצת מעוות שהשתרש פה, שבו חיי חיילים הם הרבה פעמים נחשבים יותר מחיי אזרחים, התגובה הציבורית תהיה דווקא הפוכה. מה פתאום משחררים את ההוא שרצח חיילים, הרג חיילים בפיגוע? ולמה זה בכלל לגיטימי בנסיבות האלה? לא תהיה תגובה ציבורית הפוכה בהקשר כזה?
0: קודם כל זה ודאי סיכון. אבל אני כן רוצה להדגיש כאן שני דברים. אין, אין ספק שזו הגלולה המרה מהבחינה הזאת, אבל כן הייתי מדגיש שני דברים. אני לא נותן לגיטימציה גם למעשה של תקיפת חיילים. הפעילים הפלסטינים לא מוכרים בישראל כשבועי מלחמה, מכיוון שהם לא, לא עומדים בדרישות לכך, כן? לא, לא נרחיב על זה. התוצאה היא שבויי מלחמה כשאתה תופס אותם, אתה רשאי להחזיק אותם עד תום מעשה האיבה, אבל אתה לא יכול להעמיד אותם לדין על מעשה לחימה, על עצם התקיפה של כוחות צבא ופעולות שהן פעולות לחימה רגילות. אם אתה לא מכיר במישהו כשבוי מלחמה, המשמעות היא שהוא לצורך העניין לוחם בלתי חוקי, ואתה כן יכול להעמיד אותו גם על פגיעה בחיילים. כלומר, מלכתחילה אותם אנשים, כשהם יתאפסו, מדינת ישראל כן תעמיד אותם לדין גם על הפגיעה בחיילים, כן. אתה רק
1: מייצר אח... את הקטגוריות האלה בשלב של מסמך. אני רק מייצר את הקטגוריה
0: כאשר יש לנו את האילוץ הזה שצריך לשחרר, וכאן, מכאן גם החלק השני של התשובה שאומר, רגע, בואו תשבו את זה למה שקורה עכשיו, מה שקורה עכשיו הרי זה לא שלא משחררים לא את אלה ולא אלה, זה בשביל, משחררים גם את אלה וגם את אלה, כן. במסגרת עסקאות של חילופי שבויים, השתחררו גם מחבלים שרצחו אזרחים וגם מחבלים שרצחו חיילים. אני אומר, בואו נשים לפחות את הקו האדום על משהו שאני חושב שגם הקהילה הבינלאומית, יהיה קל להסביר לה את זה, מכיוון שאלה הבחנות אובייקטיביות ומוכרות בדין הבינלאומי. כן, אתה יכול בהחלט לטעון שגם הפלסטינים, אם היו מכבדים את הכללים הבינלאומיים, הם היו צריכים בכלל לא לבקש שהאנשים האלה ישתחררו, או לכל היותר לבקש
1: נקודת מבט משפטית קצת מנותקת אולי, מרוחקת מהמישור הרגשי. אתה רואה מצב שבו ישראל מתחילה להתנהג בהתאם, נעזוב לרגע את הרוסים, למה שדמוקרטיות מערביות חלקן מתנהלות מול ארגוני טרור בעיראק, באפגניסטן, הבריטים והאמריקאים הרבה פחות פתוחים למשא ומתן מאיתנו.
0: אני יודע שנהגו לומר ככה על האמריקאים, אני לא בטוח אחרי הסיפור האחרון שהם כבר כן הסכימו לשחרר כמה פעילים של, באפגניס, אני מדבר על סיפור באפגניסטן. אבל הם עדיין לא הגיעו
1: מעולם לעסקה של 1,027 תמורת אחד. כן, יש לנו, יש
0: לנו את הדברים המיוחדים שלנו. אז, אז בעצם מה השאלה, האם, האם אנחנו יכולים לגלגל את העניין לאחור? אני חושב שזה קשה.
1: אנחנו כבר באמצע אני... המדרון החלקלק.
0: כן, אבל אני חושב שמה שיכול לעזור, וכאן באמת דיברתי על הצעה שהיא גם גלויה. כן, כלומר, הקריונים הם ברורים. ברורים מראש, ואני חושב שחשוב גם, למה חשוב לי אגב שהם יהיו ברורים מראש? כי חשוב לי לשדר אותם לצד השני, כן? כי כאן יש עוד benefit, כן? עוד תועלת לעניין הזה, מעבר לעובדה שבעיניי זה קריטריון מוסרי יותר, זה קריטריון שעשוי להשפיע גם מראש על ההתנהגות לא רק של הארגונים ברמה של הארגון, אלא גם של האנשים הספציפיים, של פעילי הטרור הספציפיים. זה ירתיע
1: אומר... אותם מפני חטיפה, או שאתה מדבר בכלל עוד שלב אחד אחורנית, שאנשים יחשבו פעמיים לפני פיגוע נגד אזרחים?
0: בדיוק. אני חושב שזה יכול לייצר גם הרתעה מסוימת מפני חטיפה, כי אם אתה לא יכול להשיג את המטרה שאתה רוצה להשיג, אז אתה לא... תנקוט, אבל גם אם זה לא, זה כן מייצר איזשהו תמריץ מאוד ברור, אם אתה כבר עושה פעולה נגד ישראל, לעשות אותה נגד יעדים צבאיים. אני חושב שיש לנו אינטרס, לא שחייך אלינו יקרים פחות, אבל אנחנו גם יודעים להגן על חיילינו והם יודעים לטפל בהגנתם בצורה טובה יותר. ואני חושב שזה עשוי, אם נעביר את המסר הזה, באמת להשפיע מלכתחילה על, על התמריץ של האנשים ולמנוע לפחות את הפגיעות. את הפגיעות באזרחים. איך עושים את זה באמת כדי שבעת שב... אירוע עצמו כל התורה לא תישכח? אני חושב שיש כאן, עשויה להיות כאן תועלת בעיגון הדברים בחקיקה. מכיוון שחקיקה, אתה קצת קושר את ידיך מראש. אתה מאותת לצד השני שאתה גם לא תוכל בהכרח לתקן את זה בזמן אמת, אם תרצה. זה שם את ברירת המחדל לצורך העניין של איך מנהלים את המדיניות בנושא הזה במקום שונה מאשר הוא נמצא כאן היום. ואולי זה תשובה לשאלה על האם אפשר בכלל לגלגל לאחור את המצב הלא כל כך נורמלי שהגענו אליו.
1: לירון, תודה רבה. תודה, רבה. תודה למאזינים. אנחנו מסיימים כאן עוד פרק בסדרת הפודקאסט סיווג ביטחוני. אתם מוזמנים להיכנס לבלוג סיווג ביטחוני באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה, להגיב ולשתף.